0: Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo en otra transmisión más de la Iglesia Ceneva y del programa Entre Amigos sin Fronteras. Sin duda, lo que vamos a estudiar el día de hoy respecto a nuestra lección de Escuela Sabática va a ser muy, muy interesante. Y damos eh, la bienvenida a todos ustedes y también a todos nuestros amigos que están conectados. Desde Loma Linda tenemos conectado ahí a Seth Fernando. ¿Qué tal, Seth? Bienvenido, tenemos en Montemorelos conectado a Pablo Flores y tenemos a David González, bienvenidos eh, todos ustedes. Y desde la Ciudad de México también el pastor Raúl Lozano. Pastor, bienvenido sea usted. Eh, su servidor, Roberto Herrera, desde la Iglesia Ceneva, los encontramos transmitiendo, los invitamos a que compartan con sus compañeros para que eh, juntos podamos eh, dar una introducción y un avance de lo que es el estudio de la semana. Las raíces de Abraham. Las raíces de Abraham es, es un tema que viene posterior a que estuvimos hablando del diluvio, estuvimos hablando este, qué pasó con la descendencia de, de Noé, este la torre de Babel, pero ahora nos metemos a la parte central del libro de Génesis y vamos a hablar de las raíces de Abraham. Eh, si, antes de que iniciemos este estudio, eh, le voy a pedir, por favor, a Pablo que nos guíe en oración.
1: Claro que sí, vamos a, vamos a orar. Amoroso y bendito Padre que moras en los cielos, en esta hora de la tarde, una vez más, un grupo de tus hijos decimos, alabado sea tu bendito nombre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, te damos una vez más por este privilegio que tenemos de reunirnos por medio de la tecnología para meditar en la Escuela Sabática. Y antes de iniciar, queremos pedir tu bendición, queremos pedir la dirección, la presencia de tu Espíritu Santo para que este repaso pueda ser de gran bendición para nosotros, para todos aquellos también que nos acompañan a través de los diferentes medios. Quédate pues con nosotros por pedírtelo en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Muchas, muchas gracias. Y eh, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8. Este es nuestro versículo que, sobre el cual vamos a estar hablando toda la semana. Y agradeceré este, a Raúl si nos puede este, introducir eh, al estudio de este día.
2: Claro, eh, este es uno de los personajes cumbre en la Sagrada Escritura. Abraham constituye una figura muy, muy importante en el pensamiento cristiano para varios distintos grupos religiosos y, por supuesto, para los cristianos también. Este pasaje de Hebreos 11.8 es, es importante porque identifica a Abraham con uno de sus rasgos más característicos, que es la fe. De hecho, él es considerado el padre de la fe. También se lo conoce como el amigo de Dios. Y yo creo que esos dos atributos son muy, muy apelativos, muy llamativos para cualquiera de nosotros. Yo personalmente quisiera eh, llegar a ese punto de eh, que Dios opine de mí en esos términos, ¿verdad? Es, es, es muy alentador. La semana pasada comenzamos a estudiar ya no eh, grupos humanos, sino individuos en particular. Lo hicimos con, con Noé y con sus hijos, y ahora lo haremos con, con Abraham y su familia. Eh, esto nos va a ocupar varias lecciones, pero la de esta semana es especialmente importante porque establece, como ya se dijo, las, las raíces. Eh, del antecedente que tuvo Abraham, en el lugar de donde él provino, Ur de los Caldeos, sale, dice la Sagrada Escritura, sin saber a dónde iba. La mayoría de nosotros sale de su lugar de origen sin saber qué va a pasar. Eso es relativamente común. Pero salir sin saber a dónde va uno, y encima de eso, sin saber qué va a pasar a donde uno va, es todavía más desafiante. Así que ciertamente se necesita bastante fe. Como veremos, especialmente en la próxima semana, cuando se trate de la procreación del heredero y el cumplimiento de la promesa de Dios, se necesitará todavía más fe. Y cuando Dios le pida a Abraham que ofrezca ese hijo en sacrificio porque pues el Señor quiere saber qué hay en el corazón de este caballero. Esa es el, la cúspide de la fe. Así que eh, yo estoy ansioso porque discutamos los diversos aspectos y facetas de la vida espiritual y el trayecto de este caballero, Abraham, el padre de la fe y el amigo de Dios.
0: Gracias. ¿Saben algo que me apasionó de lo que... Eh, estamos estudiando esta semana, es de dónde eh, viene Abraham. Y porque siempre que hablamos de que Abraham es el padre de la fe, este pareciera que él viene de una hegemonía este, to totalmente dedicada este, a Dios. Pero al salir de Ur de los Caldeos, y al este, ver cómo expone esta lección, este, realmente de dónde está llamando Dios, a, a salir Abraham, pues lo está llamando a salir de, de Babilonia, ¿no? lo está llamando este, a, a salir de un lugar donde hoy a nosotros también nos están llamando a, a salir de donde estamos este, trabajando día a día para este, derribar todos esos ídolos. De ahí están sacando a Abraham, lo están eligiendo para salir. Y el, el otro punto es que yo recuerdo cuando salí de mi casa a estudiar como este, mi mamá también eh, no sabía, no conocía dónde iba a llegar, no sabía dónde iba a ir y me hizo mi maleta y me mandó trastes y me mandó todo lo que ella este, pensó que iba a ocupar y, evidentemente, lo usé, pero no tiene uno claro hacia dónde va a ir. Entonces, eh, en aquel momento yo sabía que iba a estudiar, que iba a llegar a, a un lugar específico, pero qué difícil debe haber sido para Abraham este, llevarse a su esposa y llevarse a una compañía de, de personas con él a un lugar que no tenía nombre, un lugar que no tenía este, un lugar a, a dónde ir. No sé si, si tienen algún comentario. Si no, eh, Pablo, nos puedes dar la pregunta de la semana.
3: Claro que sí. Adelante, mi hermano Seth. Para mí fue, es interesante como el escritor de, de Génesis, en los primeros 11 capítulos vuela, va, pues, abarca casi 2.000 años, alrededor de 2.000 años, y de repente para el, del capítulo 2 en adelante mete unos, un frenazo cuando entra con los patriarcas y comienza con los patriarcas y, y cubre como 200 años en, ese, en, 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 ese, en esa área. Así como que alguien le dice, cálmate, brother, cálmate. Eh, eh, slow down, o sea, eh, más despacio, más despacio, con más concentración del capítulo 12 en adelante.
0: Sí, y fíjense cómo este, en estos eh, eh, años que empiezan a, a decir acerca de Abraham, empiezan a, a, a decir temas importantes, adicionales a la fe eh, que tienen que ver con el comportamiento de Abraham, como por ejemplo cuando eh, divide las tierras con Lot, que le permite a él este, escoger y, y, y Dios este, es el que le, le da las tierras a, a, a Abraham y también cuando él tiene que ir este, por Lot y lo, lo tiene que ir a, a rescatar el encuentro que tiene con, con Melquisedec esto es ya eh, estamos hablando de personalmente cómo está actuando este, una, una este, entidad, una persona muy reconocida dentro de la, de la Biblia para nosotros, pero que, este, que está demostrando su fidelidad. Sí, este, Pablo, ¿puedes eh, ir con la pregunta de la semana? Claro que
1: sí. Es una pregunta trascendental, eh, sobre todo para nosotros los adventistas del séptimo día, eh, referente al diezmo, y arrojo la pregunta, y yo los invito para que ustedes mediten en ella, ¿por qué devolver el diezmo es un indicador de fe? Repito, ¿por qué nosotros, por qué tú, mi hermana, mi hermano, que nos estás acompañando, crees que devolver el diezmo es un indicador de la fe?
0: Muy bien, Raúl, ¿nos puedes ayudar?
2: Sí, con gusto. Eh, antes quiero decir que esta es una, una verdad sostenida en toda la Sagrada Escritura. El, el diezmar eh, no es algo trivial. En realidad es, es una marca identificatoria del pueblo fiel de Dios, porque representa una serie de, de, de atributos, de rasgos cristianos. Uno de ellos es el que ya se mencionó, la fe. Y, por ejemplo, si, si la percepción de una persona son 20 mil pesos eh, a la quincena y debe devolver el diezmo, la sustracción de ese 10% de los 20 mil pesos, que son 2 mil, le hace quedar con 18. Entonces, la pregunta es, ¿será que podrá hacer rendir más esos 18 mil pesos que los 20 mil que originalmente tenía? Bueno, la lógica nos dice que no, pero es allí donde entra la fe. El Señor ha dicho que todos aquellos que lo reconozcan a Él como el dueño, es decir, que se declaren a sí mismos, no propietarios, sino administradores, gerentes de las provisiones, de las bendiciones de Dios. Entonces, el Señor en su bondad y con su poder se encarga de que todas las necesidades queden cubiertas, incluso al punto de la sobreabundancia. Eso dice Malaquías, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y los que hemos diezmado a lo largo de nuestra vida, lo podemos comprobar. Eh, el que el dinero parezca que no va a alcanzar no es otra cosa, sino un momento interesante en la experiencia de vida del individuo y de la familia, que al final desenlaza con un, con un asombroso eh, episodio donde Dios se muestra proveedor y redentor de su pueblo. Así que, Ciertamente, el que diezma manifiesta fe porque renuncia a la matemática humana y le entrega a Dios como propietario la capacidad de manejar los recursos como su gloria mejor lo, lo indique.
0: Ok, Seth tenía un comentario y después eh, Pablo.
3: Pablo, pues, pues, eh, puedes seguir y después lo puedo dar yo, no hay problema. Ok, okay claro que sí, Pastor Seth
1: gracias por explicarnos referente al diezmo pastor Raúl y algo que yo quiero compartir es que de esos 20 mil son mejor 18 mil con la bendición de Dios que 20 mil sin la bendición del Creador ahora referente al diezmo nosotros como adventistas del séptimo día creyendo en el mensaje de los tres ángeles porque es un solo mensaje el mensaje del primer ángel, por medio de los diezmos, le damos honra y gloria al Creador, reconociendo que Él es el Creador de todo. Y el regresar los diezmos es algo que es de Dios. A veces llegamos a pensar que nosotros le estamos dando algo de nosotros a Dios y no. El diezmo es del Creador. Y Dios nos da veinte mil, nos dice Ténico, veinte mil pesos. Ahora tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero Dios no nos va a forzar, pero Dios desea que nosotros tengamos esa iniciativa por medio de su Espíritu Santo, ser fieles a Dios, reconociendo por medio de la fe que todo proviene de Él, que todo lo que Él me bendijo en esta semana, en esta quincena, en este mes, proviene del Creador de los cielos y la tierra. Ahora, constantemente la palabra de Dios, como bien lo dijo el pastor Raúl, es una enseñanza de la Biblia. El rey Salomón en Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Ahora lo asombroso es que Dios no solamente nos hace el llamado para entregar los diezmos al alfolí, sino también ofrendas. Las ofrendas son clave en la vida de un cristiano. El entregar diezmos y ofrendas al alfolí, a la iglesia de Dios, fortalece nuestra fe en en, en dios en el creador en el proveedor en jehová y eso es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y para que no nos estanquemos vean bien malaquías 3:10 3, lo dice claro trae todos los diezmos al alfolí hoy en día en eh, en nuestra iglesia hay algunos hermanos que incitan a la hermandad a no llevar los diezmos al alpolí. ¿Y por qué, mi hermano? Lo que pasa es que la iglesia no hace un uso bueno de los diezmos. Lo que pasa es que la iglesia no usa los diezmos para lo... y comienzan a meter teorías humanas y muchos hermanos son arrastrados, son llevados a Babilonia. No son sacados de Babilonia, son llevados a Babilonia a la confusión por otros hermanos. Nosotros tenemos que hacer caso a Dios. Mi hermano Pablo, pero es que no están haciendo un uso bueno del diezmo. Allá ellos para con el Creador. Pero nosotros tenemos que revelar fe, fidelidad a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. Y eso nos ayuda a depender de Dios. Adelante, este Pastor Ced.
3: Gracias. Eh, Raúl mencionó que si se dieran los diezmos, eh, eh, habría sobreabundancia. Y en nuestra iglesia tenemos un grave problema de que eso pasa, que no tenemos sobreabundancia, porque gran número de los miembros de la iglesia no pagan diezmo. Si, eh, si se pagaran los diezmos, no tendríamos que hacer... Eh, eh, Pedir dinero para esto, pedir dinero para lo otro, eh, hacer eh, programación para vender cosas para, para la iglesia, para, la, para pagar la, la hipoteca de la iglesia y todo eso. Si, si todos pagásemos los diezmos, eh, Dios lo dice muy claramente y también eh, nuestra profeta de que habría sobreabundancia, la, la sobre, sería increíble eh, lo que pasaría. Eh, eh, también ahora durante la pandemia, no sé si habéis escuchado al tesorero de la conferencia general, eh, eh, no ha bajado porque las iglesias se han cerrado y, y, no, y todo esto eh, se, se ha mantenido y ha habido hasta algo de ganancia en relación a, a, a lo que entra al folí, a, a lo que es la iglesia. Recuerdo una experiencia que mi papá contaba de Guatemala, de un hermano que tenía abejas, se convirtió. Y él tenía, el negocio de él eran las abejas. Y era muy, con ese fervor, ese primer amor y todo eso. Y él se puso a pensar, esta, este, este hermano nuestro, y dijo, si ese 10%, si Dios pide 10%, debe ser que este 10% es, es algo muy especial. Y entonces lo que él dice, lo que él hizo fue, eh, eh, él dijo, voy a dar el 90% y yo me voy a quedar con ese 10% y de eso voy a vivir. Y, y con ese 10% no solamente él vivió, el negocio de él creció en tal manera que él construyó la iglesia de, 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 su, de, su, ciudad, de su ciudad. Él fue el que se encargó de pagar... La, la, todos los gastos de la iglesia con el 10%. Y así he escuchado yo historias de, de que Dios cumple sus promesas, de que si uno es fiel, él responde. Pero en nuestra iglesia, lo que necesitamos ahora es hacer eso. El, el, no sé el porcentaje ahora exacto, pero gran mayoría de, de nosotros no pagamos el diezmo. Y entonces la iglesia, hay deficiencia. En, en, en los asuntos y a veces eh, tenemos problemas y tenemos que cerrar aquí o allá y parece que estamos creciendo, pero imaginémonos si estuviéramos todos eh, siguiendo el ejemplo de Abraham al ir a Melquisedec y entregarle los, la, los diezmos eh, qué gran bendición sería la iglesia adventista, no tendríamos ningún problema monetario en absoluto si creemos en Dios y si creemos en la hermana White en lo que ella nos dice sobre Dios
0: muy bien este, llevémoslo al contexto yo eh, lo percibo de la siguiente forma eh, Dios creó al mundo y todo lo que en el mundo hay es de él, entonces cuando hablamos en términos del diezmo no estamos hablando de pagar un diezmo, estamos de devolver la parte que le corresponde al Señor el Malaquías también menciona, este, en, el, en, en esta parte el profeta dice, robará el hombre a Dios, porque la, las cosas son de Dios. Entonces, debemos de tener ese contexto este, para el momento en que nosotros estamos separando nuestros diezmos, y no solo nuestros diezmos. El mismo Malaquías dice, traed todos los diezmos a Dice, diezmos y ofrendas. O sea, no solo son el diezmo, no nos debemos delimitar en la parte del diezmo. Pero regresando a este, esta importante pregunta en la cual estamos partiendo y yéndonos hacia Abraham. Abraham regresa el diezmo a Melquisedec, pero recordemos unos, unos párrafos atrás eh, que al salir. Abraham de Ur de los Caldeos y, e iniciar su camino, regresa a Egipto. Y, y yo pregunto, no hemos tenido problemas con nuestra economía. Y en lugar de este, recurrir a Dios, en lugar de ir hacia Él y, y pedir este, su ayuda y ser fieles con los diezmos y las, las ofrendas, hacemos lo que hizo este, Abraham y nos regresamos a Egipto a tratar de buscar de una manera este, humana la solución a nuestros problemas. Dios salvó a, a Abraham de lo que iba a suceder con, con Faraón y lo trae de nuevo este, y, y le regala este, toda esta eh, tierra. Este, pero también eh, ya este nuevo Abraham al, al este, rescatar a, a Lot, este, lo que hace es entregar sus diezmos y ofrendas. Hay que hablar de que Abraham no fue el primer tesoro que tenía. Abraham ya era rico. Abraham ya era un beduino que andaba arriando este, ovejas. Abraham era una persona rica, era una persona que tenía contacto con el faraón, con reyes, que tenía un ejército y que fue a salvar a Lot. Y era fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Es un aprendizaje que tenemos en esta parte. No sé si alguien quiera abundar un poco más respecto a esto. Bueno, este, vamos, Seth. Adelante, Seth.
3: Yo quisiera hablar un poco sobre lo mentiroso que era Abraham. Si podemos tocar ese punto. Claro, claro. ¿Ibas a
0: mencionar algo acerca de...? No, no.
3: Eh, quería, si sí, sí, podíamos pasar a, 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 ese, a, a al, al asunto de la mentira, lo que es la mentira, es una de las preguntas que tenemos nosotros aquí que es peor eh, mentir o decir verdad o medias eh, es algo que es bastante problemático sí Raúl, parece que
2: quiere. creo que esa es una buena palabra, es, es bastante problemático eh, uno de las de los vocablos que usa eh, el propio autor de la lección cuando discute ese punto es que resulta irónico que, que Abraham, habiendo dado pasos tan grandes de fe para salir de su casa, entiéndase su país, dejar sus parientes atrás y ir a un lugar o procurar un lugar que ni siquiera sabía cuál era o cómo se llamaba, este, para que entonces ante un desafío menor, que en este caso era la escasez, eh, él resolviera ir al sur, resolviera ir a Egipto. Uh, no, no estoy queriendo decir que, que el hambre no es una prueba, ciertamente lo es. Pero, pero si él te había dado esos pasos, y él se había atrevido a confiar en Dios sobre algo mayor, algo superlativo, ¿Por qué no confiar en Dios en algo menor, en algo de, 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 de una cuantía diferente? Es, es justamente el principio que está en el diezmo, eh, del cual hablamos hace un momento. Eh, nosotros pensamos que reconociendo la propiedad divina, reconociendo a Dios como autor y devolviéndole, porque, porque es de él, regresándole a él esa porción de los recursos no solo expresamos gratitud sino confianza de que él se va a encargar de todo y entonces a manera eh, amorosa y, y abundante el señor ciertamente se hace se hace cargo de todo qué habrá pasado en la en la fe en el corazón de Abraham que en lo poco no fue fiel, pero en lo más, sí fue fiel. Yo, yo creo que es ahí donde está la ironía. Y, y creo que también es algo que, pues, nosotros no estamos de exentos, también nos puede pasar.
1: Pero, sí, Pablo. Siguiendo la línea de, del pastor Raúl, nosotros vemos que no solamente esto le ha acontecido, a, o le aconteció más que nada a Abraham, también le aconteció a Elías, eh, Elías dudó de aquel Dios que lo había usado poderosamente, Juan el Bautista llegó a dudar de Cristo, y como bien arroja la pregunta el pastor Raúl, ¿qué sucedió? Abraham, Abraham había dado un paso de fe gigantesco, ¿qué sucedió en ese momento que lo incitó a desconfiar de Dios? De acuerdo al espíritu de profecía, Abraham se concentró en el problema y no en Dios. En muchas ocasiones, nosotros le decimos las que tenemos, pero nosotros tenemos que enfrentar los problemas y decirle cuán grande es nuestro Dios. Y si Dios nos ha conducido, nos ha guiado, nos ha este, sustentado, nos ha cuidado en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Pero a veces nuestra vista se desconecta del Creador, lo mismo que sucedió con Pedro en el agua. Pedro no intentó caminar. Pedro caminó en el agua y estaba a menos de un metro de llegar a donde estaba Cristo Jesús. Pero Pedro se enfocó en Cristo. Cuando Pedro quitó la vista de Cristo comenzó a hundirse. Lo mismo sucedió aquí con Abraham. Abraham quitó la vista de aquel que le había hecho el llamado para salir de Babilonia y se había olvidado de ese llamado. Entonces Abraham como otros seres humanos son incitados a confiar eh, en el hombre. Por ejemplo, allí en la escuela sabática aparece Segunda de Reyes 1821 y también Isaías 36, 6 y 9. Voy a leer Isaías 36, 6, cómo Dios llama al hombre y muchas veces nosotros confiamos más en el hombre que confiar en Dios mismo. Versículo 16, versículo 6, y ahí está el principio que dice el pastor Raúl. Muchas veces confiamos en las necesidades durante la quincena. Por cierto, en ocasiones, su testimonio después de que ya llevan unos años en la iglesia, que ellos cuando recibían la cantidad, 20 mil pesos, y de allí ellos comenzaban a separar sus gastos, y ya después de que hacían las separaciones bueno esto es de la comida esto es de la gas esto es de aquí esto es de allá me quedan 10 mil bueno de esos 10 mil saco el diezmo eso muestra desconfianza en Dios eso está mostrando una confianza en mí o en el dinero y se nos el dueño del oro del oro y de la plata y que él puede suplir nuestras necesidades Dios nos incita y nos hace el llamado para no confiar en nosotros o confiar en otro hombre que también es frágil como nosotros por eso aquí dice en Isaías 36, 6 He aquí que confías en este báculo de caña frágil, refiriéndose a Egipto o al, al faraón, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. El llamado una vez más aquí, este... Eh, es a que nosotros no cometamos ese error de Abraham. Y sí, somos seres humanos y podemos cometer otros errores, pero Dios desea que aprendamos de, ese, de esos errores y que nuestra santificación, nuestra confianza en Dios crezca y no menguar porque si nosotros analizamos la santificación y la confianza de Abraham iba cada vez más en aumento y sobre todo cuando venían algunos errores pero a pesar de ello una vez más Dios se revelaba la gracia de Dios a pesar de la imperfección humana y esa gracia revelada es la que empoderaba a Abraham para cada vez más confiar en Él y sobre todo la más grande prueba de entregar a su Hijo en el monte Moria, en el monte Sinaí. Dios lo fue preparando y Dios hoy en día también nos prepara. A pesar de nuestros errores, Dios los usa, nuestros errores, para fortalecernos y ayudarnos a crecer más en la fe en Dios y no en el humano o no en las cosas de este mundo. Muchas
0: gracias, Pablo. Eh, sí, y además de de todo este crecimiento que fue teniendo Abraham, también tuvo un papel misionero. O sea, ¿qué hay de Lot? Que se vino con él, que lo salvó, y todas las personas que, que él tenía. Raúl, tienes un, un comentario y después este, vamos con la gema con Seth Adelante, Raúl.
2: Eh, seré breve, pero no resisto de decir esto, eh, motivado por lo que Pablo nos, nos señalaba. Eh, si, si estudiamos el, el capítulo... Eh, con detenimiento eh, nos daremos cuenta que eh, hubo dos cosas que, que pudo haber hecho Abraham y que no hizo una es si tenía delante de sí una crisis de hambruna la Biblia no registra ningún diálogo entre él y Dios donde le consultara al Señor respecto de qué hacer ¿Debía permanecer o debía moverse? Si debía moverse, ¿hacia dónde debería de irse? No hay tal diálogo. Lo que sí vemos es una decisión de ir al sur, de ir a Egipto. Cuando llega a Egipto, tampoco hay mención de qué hacer para enfrentar la realidad de una potencial... Eh, nupcia entre el faraón y, y la esposa de Abraham porque ciertamente era una mujer muy bella que a los ojos egipcios no iba a pasar desapercibida él también pudo haberle dicho bueno señor perdóname ya me metí aquí en este lugar que no debía pero, pero tú tienes poder y misericordia ¿qué hago? Guíame, guíame, no no hay tal diálogo así que por, por lo menos dos veces pudo haberlo hecho y no lo hizo. Ahora, algo que comprobamos la semana pasada, cuando estudiamos el caso de Noé y su viña, es que el remanente no es perfecto. El pueblo de Dios no es perfecto. Es perfecto en Cristo. Es decir, la justicia nos es atribuida y esa justicia por la fe nos hace plenamente aceptables delante de Dios. Pero nuestra conducta y nuestro corazón dista de, de, de ser lo que podría ser. Y qué misericordia, bien lo dijo Pablo, que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de fe en fe, y nos hace crecer hasta llegar a un punto en, la, en el que las pruebas son tan supremas que su misericordia nos hace triunfantes en Cristo Jesús.
3: Amén,
0: gracias. Seth, ¿nos puedes decir la gema, por favor?
3: Sí, cómo no. El, eh, lo bueno de, de, de la historia de Abraham es que no era un hombre perfecto, no era un patriarca que, que, que no tenía sus problemas, y, y a pesar de eso Dios lo pudo utilizar y él pudo hacer gran bien, y Dios lo llamó para que fuera el mensajero en la región que estaba, eh, o sea, el, 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 había un propósito de Dios de llevarlo a este lugar eh, no fue de Guatemala a Guatepeor, pero si no fue a un lugar que, que Dios quería a, que, que influ, su influencia fue, llegara allá y, y tuvo la, oportuna, la oportunidad de hacerlo. La gema de hoy viene del de, de pastor y evangelista Alejandro Bullón, de su libro Todo miembro involucrado, todo miembro. No importa si eres como Abraham o si eres eh, como como Pablo, si eres como Pedro, o, o lo que sea, todo miembro involucrado. En el libro de él dice, pero si solo dos millones se transformaran en discípulos formadores de discípulos. Estamos hablando de dos millones, dice el pastor Bullón. En poco tiempo, los mil millones de habitantes del planeta estarían evangelizados. ¿Cuál es nuestro propósito? Estoy desviándome, es ir y predicar el evangelio. Habrán ir a ese lugar donde Dios quería que él fuera un testimonio para, para el, el resto del mundo. Continúa el pastor Bullón. El problema es que la mayoría de la iglesia se limita a ser simple creyente. No son discípulos que forman discípulos. ¿Quiénes forman las ovejas? El pastor ¿Quién crea más ovejas? Me recuerdo escuchar a un pastor que decía, ¿Quién es el que crea más ovejas? El pastor es el que no, no puede. El pastor no puede. las cuida. Sí. Pero las ovejas son las que crean más ovejas. Traen más ovejas al redir. Eh, eh, biológicamente. Tomándolos, y es el ejemplo que da la Biblia, la oveja es la que trae más ovejas. Pero dice aquí... Es, eh, no son discípulos y forman discípulos, son meros espectadores de un programa sabático. Juzgan y evalúan el programa, aprueban o desaprueban, contribuyen con sus diezmos y ofrendas, pero desgraciadamente no están comprometidos con la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Continúa el pastor Bullón, el problema no es de hoy. Ya en los tiempos de Cristo, él decía que la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos muchos miembros, pero pocos discípulos. ¿No crees que ha llegado la hora de cambiar de rumbo las cosas? Pregunta al pastor Bullón.
2: Gracias. Pablo, ¿tienes un comentario?
3: Tu micrófono, Pablo. Gracias. El espíritu de profecía dice que aquellos que
1: solamente oremos y no busquemos un alma para las mansiones celestiales, tarde o temprano vamos a dejar de orar. Nosotros somos un pueblo para cumplir una misión. Y allí en el fondo de mi pantalla hay una gema que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en la página 9. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La Iglesia eres tú y soy yo. La Iglesia es el medio señalado por quién? Por el hombre? No. Por el pastor? No. Por Dios. ¿Para qué? Para la salvación de las personas. Para la salvación de los hombres. Y dice la sierva de Dios fue organizada para servir, no para que los sirvan. Muchos hoy en día en la Iglesia buscamos puestos para que nos sirvan. No. Cristo Jesús dio el ejemplo siendo el rey del universo, viniendo a este mundo, tabernaculizándose, haciendo hombre, haciendo su morada, dando ejemplo de servir y no dando ejemplo de buscar servicio. Nosotros tenemos que servir, pero en el servicio se requiere sacrificio y eso es lo que a veces no estamos dispuestos a hacer sacrificarnos, sacrificar nuestro tiempo, aunque a veces ta, no hay tanto problema el, en el tiempo porque a veces le dedicamos mucho tiempo a cosas vanas, cosas que no sirven pero también tiene que re, eh, referirse al sacrificio económico, se tiene que invertir eh, para la gas, etcétera algunos otros gastos, y dice y su misión, la misión tuya, mi hermano adventista del séptimo día, la misión mía es la de anunciar el evangelio ¿Quién es el evangelio? Cristo es el evangelio, tú y yo tenemos que anunciar anunciar a Cristo por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro carácter, que nuestro carácter hable de que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, no podemos quedarnos varados, detenidos, ok, soy adventista del séptimo día, acepto los, voy los sábados a la iglesia, diezmo, participo en la iglesia, no, nuestra participación clave, genuina, está en el cumplimiento de la misión, ganar un alma para la, para Cristo, recuerdo en este momento cuando yo nací en la iglesia de Portales, hace alrededor de ocho años, pasaba un grupito, de hermanos al frente y decían ese era su lema iglesia de portales y teníamos que responder en busca de almas para las mansiones celestiales y decían mis hermanos de al frente que cada uno y teníamos que responder gane uno mis hermanos mateo capítulo 28 aquí es donde nos hemos estancado y en qué mira el versículo 19 dice son palabras de jesús eh no son palabras de los profetas. Sí, tiene gran poder la palabra y sobre todo cuando Dios habla por medio de sus profetas. Pero a mí, para mí, cuando Cristo Jesús mismo está hablando, le, le doy yo todavía como que algo más. No sé por qué él mismo lo está diciendo. Él se encargó de decirlo. Espero y no me malinterpretes. Ok, toda la palabra es inspirada por Jesús. Versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos. El mandato, el imperativo no es ir. El mandato, el imperativo es hacer discípulos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allí nos quedamos. Pero el verso 20 dice, síguelos enseñando, síguelos instruyendo en la palabra, sígueles dando alimento y esa es una gran misión que tú y yo tenemos que cumplir, tenemos que hacer discípulos, ¿y qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue a Cristo a pesar de que van a haber pruebas adversidades, para que ellos estén preparados y nosotros también estemos preparados para enfrentar las pruebas o las grandes pruebas que se avecinan, necesitamos estar haciendo discípulos, no solamente asistir a la iglesia, también hacer discípulos, también diezmar, es necesario mis hermanos hacer esto sin dejar de hacer aquello, pero cuando tú y yo nos involucramos en la misión, cuando cuando tú y yo participamos en la iglesia, cuando tú y yo buscamos un alma para las mansiones celestiales, vamos a estar cada día más en chíos, llenos de la presencia del Espíritu Santo, y entonces se va a revelar esa petición del Espíritu de profecía, donde dice, sería bueno que cada día nosotros dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, entonces se va a reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas por medio del cumplimiento de la misión, y nosotros sabemos que ese es el mensaje del primer ángel, pero miren, yo quiero que ustedes allí en casita mediten más en el versículo de la escuela sabática de esta semana, donde se encuentra en Hebreos 11.8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, tú y yo hemos sido, sido llamados para cumplir con la misión encomendada por Cristo Jesús. Después dice, obedeció. Tú y yo tenemos que ser obedientes. Aquí está la clave en este versículo. Hemos sido llamados y tenemos que ser obedientes para cumplir con la misión y sobre todo nosotros como Iglesia Adventista del séptimo día sabemos que el llamado que Dios nos haya, ha hecho es anunciar el mensaje de los tres ángeles que se encuentra el Evangelio eterno y vuelvo a decir que el Evangelio es Cristo.
0: Gracias Pablo, excelente este reflexión respecto a este versículo y a la, a la temática que estamos teniendo. El pastor Raúl, este, alzó la mano, ¿quiere complementar algo más?
2: Sí, gracias. Yo creo que este, este punto igual merece una, una expresión adicional. Eh, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 5, dice, Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán, llegaron a Canaán. Eh, aquí hay dos palabras muy interesantes. La primera de ellas es que dentro de todo lo que Abraham lleva consigo, dice las personas. Las personas. En el principio mencionó su familia. Saraí, su mujer, Lot, su sobrino, luego propiedades, los bienes que habían ganado y las personas. Así que se, se presta para pensar que estas personas son esclavos, pero en el hebreo no usa la palabra esclavos. De hecho, hay una palabra muy específica para ello y no la usa. Aquí se usa la palabra nefesh, las almas. Para referirse a las personas. Eh, un poquito más adelante, cuando se da la, la guerra y Abraham y sus soldados recuperan a Lot y a todas las personas y sus propiedades de, de Sodoma. Este, el rey de Sodoma le dice, mira, este, dame las personas y quédate con el botín. En el hebreo dice, dame las almas y tú quédate con el botín. No. Así que Nefesh representa a las personas. No estábamos hablando aquí de, de esclavos. La palabra que sigue en el versículo 5, las personas que habían adquirido, este adquirir eh, en su raíz, en su lexema, implica también hacer. Hacer. Eh, no son tanto personas que adquirió, sino que por vía de la persuasión, por vía de la comunicación, logró hacerlas de su lado, logró incorporarlas a su grupo. Esa es la obra misionera de Abraham. Donde él iba viajando y se detenía, había personas, había comunidades que llegaron a saber de él. Bueno, ¿y tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de Ur. ¿Y a dónde vas? Pues mira, no sé con claridad, pero Dios me habló, el Señor me dijo que debo ir a un lugar donde Él tiene un espacio para mí. Ah, caray, ¿qué Dios es ese? Háblame de ese Dios. Y entonces Él hacía la obra misionera, tal como dijo Pablo. Y la gente se iba sumando, iba comprando esa idea, iba adquiriendo esa esperanza y se sumaban al grupo. Esas personas adquirieron esa esperanza también. Qué bonito fuera que a medida que viajemos, igual nosotros compartamos la esperanza que hay en nuestro corazón y que si el Espíritu Santo quiere tocar a aquellos que nos escuchan, ellos también se sumarán a este grupo y por la fe serán salvos como nosotros. Amén.
0: Muy bien. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo y este, las preguntas que tenemos ahí se han ido abordando conforme hemos estado platicando. Entonces, eh, vamos a pedirle a David que nos, nos apoye con la conclusión de esta semana.
4: Pues, ¿qué más podemos decir? La verdad fue una lección increíble que habló de muchas cosas, entre ellas el diezmo, que ya lo hablamos aquí, habla de la confianza en Dios, de cómo es que Abraham, una persona que jamás en su vida vive de Dios, dejó todo, dejó su cultura, yo me imagino que hasta dejó su lengua en algún momento para, ¿cómo se llama? Para llegar a la tierra prometida. Y vamos a seguir viendo en las siguientes lecciones el impacto que deja Abraham. Esto es apenas una introducción. De los personajes más importantes del Génesis, sin duda está Abraham. Entonces, yo creo que apenas estamos teniendo una pequeña probada de lo que va, de lo que se viene con Abraham. Y, de, y pues, ¿qué más puedo agregar después de enormes participaciones de los participantes? Este, la verdad es una lección que nos deja mucho que, y que la verdad fue una experiencia, una lección muy bonita.
0: Sí, claro. Este, uno de los puntos también eh, que, que hay que agregar es cuando una persona decide eh, seguir los pasos de Cristo. Muchas veces va a tener que dejar atrás algunas cosas, pero también la lección misma nos dice esto que nos explicaba Raúl, este, dejas atrás algunas cosas para ganar este, otras, ¿no? y lo principal que es eh, predicar el Evangelio, traer almas a Cristo, trabajar para el Señor, eso es una gran bendición que tenemos los, todos los cristianos y que tenemos que esforzarnos cada día. Es un reto, es un reto como decía eh, Pablo, que tenemos que tenerlo muy claro, que se va logrando eh, teniendo una comunión diaria con Dios. Ahí está el secreto este, y que llevó a, a Abraham a este, incrementar este, su fe. Y sin duda lo que, lo que decía ahorita David, las cosas que estamos por ver la próxima semana son, este, van a ser asombrosas. Eh, la próxima semana vamos a estudiar el pacto con Abraham, así es que vamos a estar, este, atentos, va a ser también un tema muy, muy importante, este, y es un tema también fundamental en nuestra fe, así es que vamos a estudiar para la, la próxima semana, este, eh, Pastor Seth nos puede despedir en oración. O si hay algún otro comentario, alcen su mano. Si no, el Pastor Seth nos puede despedir en oración, por favor.
3: Muchas gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu bendición. Eh, agradezco grandemente por el Espíritu Santo. Pidiendo cada día que, que nos instruya, nos enseñe. Hay tanto que aprender, tanto que, que investigar. Y queremos que nos guíes durante esta semana. Espíritu Santo, que nos guíes por lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Que tú quieres que nosotros pongamos más fuerte nuestra vida espiritual. Y te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Pues muchas gracias a todos. Les eh, enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por sus participaciones y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Ojalá este, puedan eh, tomar esto como eh, pues un motivo para interesarse en estudiar más la palabra de Dios, meterse más a fondo en la lección de esta semana y compartan también eh, la lección con hermanos que no son de la iglesia, pero que también es necesario que vean cómo eh, Dios, a pesar de que te saca de, de la Babilonia, tiene este para ti una tierra prometida y a la cual puedes llegar. Gracias a todos. Nos, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.